0: PBS Podcast. はい、水曜日です。よろしくお願いします。はい、ます日々さんね。<ス>はい、は,いはい、はい、は<ス>い。ということで、あのー、まあ、ちょっと今日はね、実はオープニング話したいことがめちゃめちゃいっぱいありまして、そうなんですよね。はいまあ、東京国際画祭、真っ盛り、先週もね、東京国際画祭、ここが見どころ、新見どころだなんつっていろいろやって、日比さんもね、行かれてきたというところで、収、はい、作行ってきた。私もついさっき、はい、えー、これはこう、まあ、というかな、ね、あの、正式出品組というかね、はい、新作の方を見てきましたんでね、その話もしたいし、はい、えー、あとはちょっと、あのき、ちょっとこう、なんていうかな、反省の多い放送なんですけど、ちょっと私からちょっと訂正とお詫びが一つございますとかね、はい、いろんな話したいことありますんで。ええー、行ってみましょうかね、うんはいア。アフターシックスジャンクション。ええ。アフターシックスジャンクション。十一月四日水曜日時刻は六時一分です。ラジオドッキィの方もラジコドッキィの方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラムアフターシックスジャンクション通称アトロックパーソナリティはタクシーラップグループライムスターの歌丸です。そして
1: はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です。は
0: い、お忙しい中ね、はい。はい。だいぶペースがつかめてきたとおっしゃっている、はいい。だいぶいい感じですよ。はい。<笑>今日は肌の調子もいい。<笑>よしよしよしよし。先<笑>週が忙しすぎたからね。<笑>ちょっと、ね、やっぱりね
1: 極端的にこうガって忙しくなる時ってやっぱりああるじゃないですか、ね、あまあ、ね、まあまあね、そういう週にかぶっちゃってたなって今思うとようやくう、はい、ち,ゃち
0: ゃんと寝たりはしてるんですか爆
1: 睡で,すよ爆睡できてます、はい、やっぱ睡眠だよね,本当
0: にそうですねうあと
1: しっかり食べることしっかり食べること,そし,てと,としっかり文化を、ね、吸収すること
0: <笑>ちゃんとそうですねその仕事の部分だけじゃなく実利の部分だけではないと言いましょうかね<笑>、はい、目先のところじゃないとうがまさに昨日大垣さんおっしゃってたことですね大垣、はいはい、さんねあの寝る時間がとか言ってんだけど寝る時間がもったいないみたい、はいまあまあ、気持ちはわかるけど、うん、寝るのもエンタメだよとそ<笑>ういう考えていきましょうということでねはいということで、えっとちょっと昨日の話でね。あの1、ー、個ですね。訂正とお詫びと言いましょうかね。はい、あのー、和洋経営の予感のコーナーで。ジョネムヨネリンさんから手をこう頂い,いてですねうん、うんまあ、あのめちゃめちゃ面白かったんですよねそのオタクトークで盛り上がったという中で「うんうんえー、とルパン三世のファーストシーズン第11話7番目の橋が落ちる時のワルサー P38 のショートリコイルのシーンを熱く語ってしまいました」というところで、うんうんうん、私がそのショートリコイルとは何かっていうね、うんうんうんえー、ことをですねちょっと軽く説明したんだけどその説明の仕方がですねあの、えーまあ、いろんな方から指摘いただいたようですけどあの知人の,あの,その順に詳しい人から早速連絡来て,てあれは説明おかしいっつって。はこうそれ分かりますか、ね、銃のねこうオートマチックの銃のスライドが下がって、はい、でこう銃,口銃口も一緒にこう一緒にというか下がって、うん、え空機構なんですねワルサッピーさんですねその機構が当時はモデルガンとかでは再現されてない機構だったので、えー、それがアニメでも再現されててこうマニアオタク、うん、ね、えー、実写の機構がよく分かってるみたいな話をしてたんですけどそれの説明だしちょっとショートリコールって何のためにやるのかの説明すみませんねちょっとあのどうで皆さんにとってはどうでもいいことかもしれませんけどあの間違ったことを言ってしまったのであの説明がちょっと面倒くさくなってまあ半んを軽減すするためですみたいなこと言っちゃったんですけどほうほうほうで実際そう思い込んでたところもあったんだけど、えー、とショートリコイルに反動を抑える、えー、軽減する、えー、機能はございませんということを僕よ40年間勘違いしたまま、えー、はい、来ていました。はい、あの、もともと、そのど、何のためにやるかというと、銃、弾を撃つじゃないですか。えー、オートマチックの銃で、バンと撃った時に。弾がバーンって出る火薬で、で、その、銃口っていうか、銃のこの、輪っかのね。こう、弾がこう進む中っていうのものすごいガスの圧力があるわけですよ。えー、で。その、弾が銃口から出る前に、その薬莢、こっちのスライドを下がって、その薬莢側から、こっちに、要するに。ガスの逃げ場ができちゃうと、こっちから強いガスがばあって出ちゃって、危ないし。えっ、ーえー、と、まあ、おそらく効率も良くないとか、そういうのもあるんだと思うんだけど。えーなので、えー、と銃口をちょっと一旦こうえっ、ー、と先に弾を出しちゃってからスライドをあのこうやって開ききるというか薬莢を出すこっちのガスの逃げ場を後から作るっていう要するに銃口側からガスがある程度逃げてからこっちから持って出すっていうちょっと時間差を作るシステムがショートリコイルというであのそういう自動小銃というかねこうオートマチックピストルというのはそれの,あのいかにしてそれをこうやるのかっていうところにしのぎを削ってるんですよ。でその理屈は分かっってるつもりだだたんだけど<笑>まあ大型拳銃によく使われる機構というかねあ,のある機構なのでなんか感動を逃すあの効果があると小学校4年の時から思い込んでいて思い込んでいて、ええ、今までその訂正する機会もなく。あああのまあ、構想でこう、ね、間違ったこと言ってしまいましたけども、ええ、言ったおかげで、えー、知人その他いろんな、えー、指揮者の方からですね指摘をいただき、えー、40年の間違いを正すことになる<笑>本当に恥ずかしい私は<笑>なので銃<笑>、はい、好きとか言っていろんなこと言ってましたけど、はい、このレベルのことが分かっていなかった勘違いしていたといのは本当に恥ずかしくて今話してても顔真っ赤なんですけど。<笑>はい、ということで年代の
1: ミスを銃
0: 、はい、に興味がない人にとっては、はい、でも、まあ、ルパン三世はそういう、ね、あの描写もちゃんとやってますよという話でしたからそれの説明が間違っていたのは極めて恥ずかしいことでございます,す、ねえ。訂正してお詫びいたします。ショートリコイルに反動軽減機能はありません。はい。はいはいえー、ガスを逃すための機構でございます。はい。
1: はい、ありがとうございます。そんな話
0: すみませんね、日比さんね。いやいやいやいや、えー。ちょっとどう、どうしてもね、これあのー、放送上で先に、じ先にというか、できるだけ早く訂正しておかないで、うんうんうんうん。後からなんか誰かにまた言われたりするのも、本当我慢ならねえってこれ。恥ずかしくって<笑>、えー。はい。本当にすみませんでした。はい、申し訳ありませんでした。しで,で,したしで,<笑><笑>でですね。えー、気を取り直しまして、はいはい、東京国際映画祭ね現在開催中第33回開催中で、うん、先週もねあの一大東京国際映画祭のまあ東京国際映画祭ねあの表で宣伝しているこう,こういう日本映画のもうすねこういうのやりますよとかそういうのじゃなくて、うん、あの実はいろいろ見どころがありますよ例えば、えー、となかなか日本公開で劇場に普通に公開されないような、うんえー、海外の作品が日本で初しかもプレミア上映だったりしますよとか、うんうんうん、これね矢田部義彦さんにご紹介いただきましたし、うんえー、あと映画の修復ということで日本が誇るねその、えー、財産というもう本当にクラシック、中のクラシック、本当に、を、修復するというのは、どういうことなのかという感じはね。田中さんと清水さんね、はいえー、お招きして、お話を伺いましたよね。で、えー、まずは東京国際、あの、日比さんも行かれたんですもんね。はい
1: 、もう、まさに、昨日ですね、うん、その修復されたいと、人情、紙風船、うん。見に行ってまいりました。山はい,山
0: 貞をはい、うん。どうでした?したね。修復版
1: 。もうね。私はものすごい瞬間に立ち会ってしまったというのが何よりの感想ですの本当に何十年も経っている映画とは思えないくらいに、うん、あまりにも鮮やかにあ、まあ、白黒ですけども、はい、艶やかにあの修復されていて、ねうん、あの本当に田中さんも現場にいらしたので、うん、もう思わずもう、わーっと田中さんにお話ししちゃって、うんうん、すごいですね、すごいですねなんてお話をしさせていただいたんですけどもももちろん作品は言わずもがなの名作ですからね。これ
0: 作品時代のソフトとか出てますけど、さすがに、はい、でもね。やっぱりあのいろんな。ディテーールが大スクリだかつそしょもう奥の
1: 奥のまでで見えるんて気温であったりその光の温かさすらも伝わってくるような空がまず綺麗、はい、で雨もすごくつややかにもう一粒一粒が見えるんですよ雨粒の。あはい、であの、うん、いわあの着物の皺であったり質感、うんうん、肌の女性の肌男性の肌町人の肌殿の肌,の肌の違いであったり、うんうん、そういうのも全部見えましたし、はい、それから音もかすかな音も小さな音、うん、ちょっとした飾っていうも全部よく聞こえたので、うんはい、あの本当に当時のまあ、うんなんて言うんでしょうね当時よりもさらにパワーアップして。うんはい、そうね
0: 当時の例えのね、えー、普通の街の映画館の上映状況より全然当然いいでしょうから。もちろんはい。1937年ですから。えー、えー。だか
1: ら田中さんが言ってました、うん、この日しかもう上映できないかもしれないんだって。そ,そんなことはあってはならないと、ね、実際にもあのシアターに行っては私は思いました、うんうんうん。これもうずっと見続けなきゃいけない名作だと思いましたね。いやまあ
0: ねもちろんだからそうなんですよ山中さんのね、えー、その数少ない残ってるフィルムですからあのだから財産なんです。ってことですよね、えー、これね。そ
1: して大きなスクリーンで、本当シアター一五一というのを何度も何度もですね、うん、上映しなければいけない。うんね、この名作は、と本当に思います。新し
0: い古いじゃないでしょ、これだけのものになると、さすがにも,う、
1: えーも,うもうニう。ニューというか、ね、本当本当に、昨日撮りましたって言われても、いいくらいに。古ぼけた感じは全くないです、うんうんうんね,はい、ね
0: 。人情上風船。え、あれは東宝ですよね。ねねまあねねはい、財産なんですかね。財産ですよ。いっぱいスクリーン持ってんだから。<笑>本当に。あの、たし、鬼滅もいいけど。えーえー、山中もももねねねねっってていう佐田もねっつって、ね、本当に、えーね<笑>うん、<笑>いやあの忙しい中これ言ってもらって,やそうやって日比さんがこうキャッチした話を聞くのもすごく嬉しいですね本当にゾクゾクしました、うん、本当に素晴ら
1: しい場所にあの私は参加できたなということ本当に相撲ほんと、うん、に何だか誇りに思いました、うんうんえーはい、嬉しいなそうやってね、えー、こう言っ
0: ていただくとあのリスナーの方もすごく、まあ、あのこまめにですね、はい、言っていただいてるようでどうしようどれから読もうかな。えー、と僕無法末の一生のこ、ね、うとかも言ったとかね、フンドシューで太郎さん、じゃあこれにしようかな、えー、ラジオネームフンドシュで太郎さん、昨日そして京都と東京国際映画祭にして、人情神風船、ね、日比さんご覧になった、そして無法末の一生のレストア版上映をウォッチしてきました、どちらも70年以上前の作品でありながら、今の時代にも通じる会話劇の軽妙さ、ユーモアがあり、そして主人公たちのたどる運命を通じて、あ切せつな心の機微が描かれており、えー、作品をめぐるその数奇な運命なども差し引いてもなお残る、その作品そのものの持つ力、魅力に圧倒されました。ショショットには息が止まるほどの美しさと悲しさがあり「うんえー、無本末の一生」の祇園祭の、えー、大太鼓の集結は1943年の映画であるフィルム撮影だということが何かも信じられない奇跡のようなシーンで見ていて震えました、うん、映画のフィルムをレストアして後世に受け継いでいくことの重要性を心速思わされましたとか「うんえー、宇宙事件記者さん」も先日の「映画の修復ってなんだ?」特集を聞いてどうしても「無本末の一生」4K デジタル修復版を見たくなり、えー、昨日の祝日に「今日の分」の仕事を終わらせて本、えー、上映に行ってきましたと、うんえー、意外にもドキュメンタリー「Wheel、え、o、ー、フェイト、えー、映画無法町の一生をめぐる数奇な運命。これドキュメンタリーがね。先に上映され、その後にえ無、ー、法町の一生本編だったのですが、この映画が巡ったどった、えー、運命を先に詳しく知ったことで、より一層この映画の一期とこま1コマ,一コマワンシーンワンシーンが際立ってくるように思いました。うんうんうん、これ、本当にね。このセット上映がすごく良かったですよねえー。私がとりわけ心を動かされたのは、松五郎の一生の走馬灯のような美しい映像の連なりでした。というねえー。さっきのドキュメンタリーで若き兵隊さんが出生直前にこの映画を見て、自分の人生の走馬灯と重ね合わせ、うんえー、運動会やお祭りのきらめきを思い。戦争のただ中に映画を見てこのように思いながら出世していた多くの兵隊さんの気持ちと映像が重なってしまって映画自体は戦争を感じさせるものではないのにいろんな意味で感情を揺さぶられました。ね、というねアトロックの特集を聞かなければいかなかったと思うのでこのような機会をくれたアトロックに感謝いたしますいや,いやこちらこそ言っていただいてすいる犬ドックさんこれも紹介させてくれ、えー、先週の放送でも特集された「無法松の一生」修復版の上演に行ってきました映画自体は以前にも見たことがあったのですが今回改めて見て驚くことが多くありました。何といってもテン,の良さにテンポの良さに圧倒されましたそして数々の名シーンといっても嘘がないほど本当にこの映画は名シーンが多いと思いました特に今回見て運動会のシーンでの,、えーンの,まあ、のボンの変化にボンの変化にあのお子さんのね、うんうんえーえー、変化に思わずポケットからハンカチを出してしまいました。映画好きと言いながら、今まで東京国際映画祭に来たことがなかったのですが、今回興味を持っていけたのも番組のおかげです。こちらこそ、見終わった後、興奮が収まらず、思わず六本木から渋谷まで歩いてしま
1: いました。あ私も歩きました。分かる。分かる。一<笑>読<歩><笑>さん、わかる。そぞろ
0: 歩きをしました。もう
1: なんか、うんうん、素直になか乗り物に乗るほどの興奮が、もうなんか収まらなくて、うんうんうん、とりあえず歩こうと思って。はいね、<笑>なぜか星野源さんの曲を聞きながら歩きました。えーおおおおおおいいじゃないですか<笑>いいじゃないですか
0: 。あそうなんかねあのこうやって実際見に行っていただいた方あの伊賀大介さんも月曜にご出演いただいたときにあの明日無法末の一生に行きますって言、えー、ってくださってたし本当にねあのやった甲斐があるなと思いますし、うん、ぜひちょっとねあの今回せっかくレストランを、ねえー、手間暇お金かけてやってるわけですから各映画会社の皆さんこれ財産として、えー、断るごとに映像を、ね、ちゃんと、ね、いい今いい上映施設も揃ってるわけですから、はい、やってみてはいかがかと思う次第でございます。はいえー、そんななな中でですすねね東京国際映画祭私はです、ね、先ほど、まあ、なかなかちょっと仕事忙しくて行けてなくてね、あれも見たいこれも見たい、あの予定が合わなくてね。<笑>
1: 本当にもう、うんね、スケジュール合わせるのも楽しいですけどね。先週や
0: 田部さんがお勧めいただいた中のどれかみたいなと思って<笑>、はい。そうですそうです。えー、バイバイク泥棒これワールドプレミアということで、はい、えー、イギリス映画ですね、マットチェンバーさんという先きは90年ロンドン生まれお若い監督さんですよ。えー、によるこれあのやたべさんのおす,すめの中の一本、早速見てまいりました。短い,いな、うん。短いですよ、79分とかで
1: 。コンパクトに。うん、でね、
0: 改めてまあどういう話かというと、えっ、ー、と、まあ主人公はルーマニア移民の男性で、うんえー、とバイクでその宅配業というかね、まあ、いわゆるこうそうです、ね、デリバリービジネスの、うん、ああいうウーバー的なものをやってると。はいはいでえー、なんだけどある日、まあ、でちょっとこう住んでる中でちょっとこう住んでる地域の不穏な感じ不良がいたりとか、うん、でその不良が車をこういたずらしているところを見ちゃってしかもその不良の男の子のうちの一人が自分の娘とどうやら付き合ってるらしい<笑>みたいなことが分かったりとか、まあ、いろいろ不穏な空気が流れる中ある日、えー、その商売道具であるところのバイクが盗まれてしまうと。うんであのちょっとねあの僕が思い出したのはやっぱり「堅ろ地の家族を思う時」というね、はい、あのムービーウォッチメンの今年ありましたね、えー、あれを思わせるようなやっぱりその今の,そのなんていうかな非常にこう過酷な労働形態というかうあの何かあってもその全てが労働者側に負がいってしまうようなシステム、えー、あれでも描かれたけどさらにあれよりこう彼らが今回の主人公があ,のあれなのは、まあ、ルーマニアからの移民なので、はい、家もその雇い主があの住,む住む場所も雇い主がちょっと用意してるところでも、うん、暖房がうまく動いてないのをその雇い主にやっぱ伝えてもう、ま、そのなんか文句言うと追いちょっとやっぱ解雇されちゃった追い出されちゃった家もない状態だから家がせっかくこうあるのにっていうんでちょっと暖房のことねあの雇い主のその人に言ってくれないって奥さんが言うんだけど「<笑>うんもう言う言う言う」とかなわら「家ね」みたいなでそんな状態だからその雇い主が一応貸し出してるバイク盗まれちゃったっていうのを。でそ,そんなこと言ったらすくびんで一応探りを入れるわけははあのー、つってなくしたじゃなくて盗まれたらじゃなくてあのー、事故とか起こして仮にバイクがですねちょっとあれになまあいやちょっとぐらいならあちょっとぐらいならあありがとうございます何俺言ってんのいやちょっとぐらいならお前あれがあの給料から引いて弁償だよつってえじゃちょっとぐらいじゃなければああのバイク大破とかそういうことつ、うん、そしたらまあいろいろね考えないといけませんよねみたいなこと言っていや,いやあのー、私、あのー、働いて会社働けないでしょだってバイクないんだからさ。だからまあということはイコール家賃も払えないということは出てっていただくということになりますねつってまあ誰もほらあのねこれ今例え話だろこれなんつってプレッシャーかけてくるわけわでだから余裕を言えないと警察に行っていくんだけどやっぱりその大家さんのその保険かけてますかとだったらその雇い主の方にちゃんと話し通し話し通しましょうかさあやめてやめてやめて,やめてつってダメどうしようもないっていう話でで先週矢田部さんご紹介いただいた時に僕があ,のあ自転車棒なんですねバイク泥棒って書いてるんですけどその自転車泥棒っていうのは、えーとまあイ,ね、イタリアンネオリアリズムというかなあの、えー、ネオリアリズムという運動が戦後すぐにありましてですね、うん、その、えーまあ、映画史上のこう名作として知られる「自転車泥棒」という作品これと、ねえー、と1948年のビットリオ・デシーカの、ねうん、監督作品これはまさにあの。戦後すぐに、ね、なかなか仕事ない状況で、えーまあ、主人公のお父さんがこれはポスター貼りのバイトなんですけど当時はやっぱ仕事に自転車使うんだけどその自転車が盗まれちゃって仕事ができなくなっちゃう、うん、でその町中をさまよいながら自転車ないかなって探して子供と一緒にさまようという切ない話なんだけど今回バイクで「あ自転車だろう」みたいな話なんですねそれの現代版みたいな感じなんですねって僕、まあ、先週言ったんですけど、はい、バイクドローを実際見たらねものすごく自転車泥棒を思った以上に自転車泥棒へのオマージュというかむしろその現代移民版のリブートじゃないけどリーマジネーションかなりはっきりオマージュというかあのですねえーと自転車泥棒を見た方は分かると思いますけどクライマックスにサッカーの試合に出てくるこう群衆みたいなのが出てくるんですけど見てバイク泥棒を見てたら後半のところであサッカーの試合の。群衆のとこに入ってくるこれ完全に自転車泥棒やんみたいなそのものがもうそう直接オマージュやんって感じなのね、えー、ただねもちろんその元のねあのビットルデシーカの自転車泥棒切ない終わり方するんですけど、うん、今回はやっぱりよりねなんかもう現実の救いのなさにポンと突き飛ばされて終わるような、うん、ちょっと意外な終わり方なんだけど意外な終わり方なんだけどえー、そうんっていうね<笑>やっぱりね、ちょっと
1: 晴れ晴れ晴れするわけではない。晴れ
0: 晴れ、そうねう。もちろんだから、これでいいのかっていう当然問題提起するの,の終わり方。はい。あの、だから、で、あのー。老地の、ね、家族を思う時も素晴らしい作品でしたけどあれとちょっと並べてみるとるまたちょっとこうあの別の同じような問題は使いつつで同じような感じもあるんですねあの奥さんがもう働いてるわけあの家のううハウスメイドやってるんだけど<笑>あの子連れ赤ちゃんを連れて内緒で雇い主には内緒で赤ちゃんを連れてやっぱりだだだ預けるお金あれもない余裕もないから、えー、連れてこっそりその掃除のしてるんだけど。<笑>でもそれがやっぱり雇用的にすごく弱い立場でそうかそうだからやっぱその一方的に弱い立場の,その労働者特に移民であったりとかっていう人を追い詰めていくとどういうことになるかっていうかね、うん、な,るほどなんかそう,いうそういうことすごくこう、ま、すごく端的に79分という短い尺で、ま、非常に地味な作品なんだけど声高、えー、ではなくでもすごくでもスリリングと言っていいでしょうねああのどれっていうすごくドキドキするような感覚とともにあってやっぱね面白かったです
1: よね。ささすがおすす
0: めの感じでね、はい、もう一本ね、僕あの今週中にね、矢田部さんおすすめの中の四本のうちの一本も行こうと思ってますし、はい。はい、皆さんちょっとまだまだ、あのもによってはチケット売り切れちゃったりしてるところも結構出てるようですが。はい、あのこのタイミングでしか見れないものも結構ありますか
1: らね。本当,本当にいちごちです。は
0: い、えー、ぜひ行っていただきたいと思います。はい、じゃあ、あ、えー、本日のメニュー紹介行ってみましょうか。はい
1: のの後すすぐは月月曜日から始まりまりしたアトロク秋の推薦図書月間です毎日誰かがおすすめの本の話をしにやってきますが今年は入婚の一人必殺縛りということで,な
0: んです毎日毎日3冊とか紹介されていくと<笑> 1週間目で胃もたれを起こす<笑>山積になっちひと一月あると床が抜けるこういう現象が、ね、起こるといけませんので,で、ね、一応1冊,、まあ、1冊を中心にいろいろご紹介いただくというか、ねはい、昨日も池澤さんがもうす、ね、でにしてから、ね、あのシリーズ。<笑>一冊中って言ったとしてましたけど。一<笑>冊。<笑>は,いはい。
1: そう、ということでですね、うん、今夜は空手家の矢部太郎さん。はーい。この一冊を伺いたいと思います。はい
0: 。えー、そして七時間のライブアダイレクトはジャズロックトリオ、フォックスキャプチャーフンプラン、えー、番組二度目の登場でございます。前回二20十、二千十八年十月なんでねんで。結構前なんですね。えー、はい。えー、どう,どうニューアルバムを引っさげてのね、え、登場でございます。えーえー、今日ね、えっと、映像配信、えっ、ー、と、お、神宮前オフィススタジオからの生中継で。えー、有料ライブ配信も、えー、やります。
1: そうなんです。ウェブチケット、ライブマインというサイトにて。百円で購入しますと7時から7時30分までのコーナーの動画配信を楽しめます特典としてその10分前6時50分頃からの公開リハーサルこれもだいぶねレアなシーンになってますからねそうなんです多分あ
0: の本編とは違う曲なんかも、ねうんうん、やってくださったりとかなんか皆さん割とあの粋なカバーとかやるようね,そう,こううねあそういうのが嬉しいよね,ね、はいうん
1: 、ぜひそこからもね見ていただきたいと思いますさらに投げ銭機能もありますのでぜひ応援しメッセージまでばーっていっぱい出ますからね、うん、やってください、はいえー、収益はアーティストへの支援そしてこのコーナーの維持費に充てられますすみませんお願いします,います。はい。今から番組のツイッターで URL をお知らせします。一週間はアーカイブ閲覧が可能なのでぜひご覧ください。
0: その後7時40分頃からはシアター151一へ一、あなたの映画館での思い出や体験談を紹介します。今日もあれだな、バイク泥棒。僕、めちゃめちゃ面白かったんですけど、うん、やっぱりあれですよねい。いっぱい映画をね、多分映画祭でなら並びで見てるからでしょうね、ええ。やっぱり向こう側からものすごい勢いのいびきがあ
1: 。あれや、人情神風船の時もね、<笑>いた。ね
0: やっぱりあの気持ちよく寝るというのも映画体験のうちでございました。<笑>そうですね。はい。えー、そして、6時半からのカルチャートーク8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーはこちら
1: 。はい。アジア最大級なのにあんまり知られていないのがもったいない。アニメと実写の短編映像コンテスト「デジコンシックスアジアをもっとみんなに知ってほしい特集い、はい。ということでアジア16の地域から優れた映像クリエーターを発掘するアジア最大の短編専門の映像祭それが「デジコンシックスアジアなんですすで、うん、に22回も行われていてプロの映像作家も多数輩出してるんですしかも主催は
0: TBS。
1: 日本でもっともっっととと知られてほしいとい実は私、日々もこれまでですねあの内定者の時にアルバイトとして作品の翻訳だったり、うんまあ、受賞式のお手伝いをさせていただいて入社してからアナウンサーということで授賞式の司会を、うん、今年もやらせていただいたりしてきました。ね、ということでも、もっとですね皆さんにデジコン6のことを知ってほしいという8時からの特集となっております、は
0: いはい。ということで今夜はそのデジコン6アジアの入門特集、私も全然知らなかったねええはい、デジコンシックスアジアってこれまでどんな作品が賞を取ってきたのか今年の日本勢の様子あるいはそのアジアの,、ね、その潮流どうなっているのか、うん、昨日の、ね、ロシア語・ヘイセ特集なんかもありますからね、はいえー、11月28日に発表されるアジアアワードの予想はなどなど TBS グループの中で最もカルチャー濃度の高いこの番組はデジコンシックスアジアをがっちり紹介していきます、ええへ
1: へはい、ゲストはデジコンシックスアジアで長年審査員を務めていらっしゃいます年度アニメ「ニャッキの作」の、えー、作者で、えーアトロクにも来ていただきましたね、うん、東京芸大アニメーション専攻教授の伊藤雄一さん、はい、ご視聴させておりますはいそしてさらに今年からジャパンユースの部門の審査員審査委員長を務められました漫画映像研には手を出すなの作者大原住人さんにもお電話でお話を伺いたいと思いますこれはすごいですね大原さ
0: んのお話を伺えるというのも貴重ですからね、えー、はい楽しみで
1: すはいはい、入ってみましょうはい。番組への感想や質問、リアルタイムでお待ちします。えー、アドレスは、うたまる。tbs.co.jp、うたまる。tbs.co.jp までです。生まれた方、全員に番組ステッカー差し上げます
0: 。えー、そして、ツイッターライン、インスタグラムも稼働しております。各種フォローお願いいたします。それでは、アフターシックスジャンクション、いっ
1: てみよう,みようエ
0: ッションアフターシックスジ
1: ャンクション